0: Bienvenue dans Cognitif, je suis Yanis, et chaque mois, je pars à la rencontre de scientifiques et spécialistes des sciences comportementales pour décortiquer avec vous le fonctionnement de notre cerveau. Quel rôle tient notre cerveau dans la vie de tous les jours Est-ce que nous sommes des êtres vivants au contrôle de nos corps, ou est-ce que c'est notre matière grise qui gère la plupart de nos comportements dans ce monde qui oscille entre crise sanitaire et écologique, entre individualisme et comportement normatif, je pars d'exemples quotidiens pour mieux comprendre mes agissements futurs. Ça y est, nous sommes en 2021. Bye bye 2020. Cette année restera marquée dans nos mémoires, vous en conviendrez. En ce qui me concerne, je sais déjà que ces douze derniers mois vont changer mes comportements. Je ne suis plus du tout le même. Et je pense que vous aussi, vous êtes dans la même situation. Bah si si, avouez-le. Enfin, vous vous rendez compte de ce que l'on a traversé, de ce qu'on a enduré même « Partout sur le territoire français. »« La fermeture a compté de ce soir minuit. »« Les regroupements extérieurs, les réunions familiales. »« De tous les lieux recevant du public. »« Se promener, euh, retrouver ses amis dans le parc, euh, dans la rue. »« Non indispensable à la vie du pays. » Du jour au lendemain, il a fallu qu'on arrête de sortir entre amis. Plus question d'aller au cinéma, au théâtre. On a été obligé de couper toutes nos relations sociales, toutes nos envies, nos rêves se sont envolés. On n'a pas arrêté de nous parler de résilience. C'était l'un des mots à la mode pour cette foutue année 2020. Je ne sais pas vous, mais je ne savais pas vraiment ce que c'était qu'être résilient auparavant. Visiblement, c'est un concept que l'on connaît, que les spécialistes en sciences humaines et en psychologie étudient depuis les années 70. Alors je ne sais pas si cette résilience est innée, mais on la développerait en fonction des épreuves que l'on traverse. Et des épreuves, on sait maintenant ce que c'est après l'année qu'on vient de vivre. Il a bien fallu s'adapter à ce qui nous est arrivé sans prévenir. Et ça, ça nous a complètement changé. En tout cas, moi, c'est sûr, je ne suis plus le même. De tous ces changements qui ont modifié nos vies, nos comportements, je vous propose qu'on en parle ensemble chaque mois. S'il y a bien une chose qui s'impose aussi dans notre quotidien, notamment avec le télétravail qui est maintenant devenu quasiment la norme, c'est le culte de l'urgence. Vous êtes peut-être comme moi, mais ma maison est devenue mon nouveau lieu de travail. De plus en plus difficile donc de faire la différence entre moment de détente et de travail. Et maintenant, il faut tout faire aussi dans l'urgence à la maison. On est ultra connecté. La boîte mail reste ouverte avec les notifications qui vont avec. Même chose pour les messageries instantanées, comme WhatsApp par exemple, les chats, les visios, les appels téléphoniques. On ne s'en sort plus. On passe d'une application à l'autre sans arrêt. On est devenu complètement accro. Et après, quand la journée est finie, on s'étonne d'être épuisé. Franchement, ça vous paraît surprenant alors c'est vrai que nous étions hyper connectés avant la crise sanitaire. Mais avec le télétravail et les confinements, notre cerveau était encore plus en surchauffe. D'ailleurs, une étude de la revue Nature, publiée en octobre 2020, nous alerte sur notre attention qui s'effondre. Tout ça me fait aussi penser à un confrère journaliste, Guy Birembaum. En 2015, il a sorti un livre « Vous m'avez manqué », dans lequel il témoigne de son burn-out. Il raconte comment il a été esclave de son portable. Un appel, une notification, nos enfants qui nous parlent, une conversation avec un ami, des courses à faire dont on ne se souviendra pas. Nous sommes entraînés dans une spirale de vitesse infernale. Il faut tout faire dans l'urgence. À peine une tâche commencée, il faut l'arrêter pour en faire une autre et revenir sur la précédente. Alors puisque visiblement nous sommes complètement dépendants de l'urgence et de l'instantanéité, j'ai demandé à Gaëtan de la vie de m'aider à comprendre quels mécanismes sont à l'œuvre dans notre cerveau. Ce docteur en neurosciences est le cofondateur de COGIX, un cabinet de conseils et d'études en sciences cognitives. Et ça tombe bien parce qu'il s'intéresse justement à la gestion de la charge cognitive et de l'attention. Je suis Yanis, et aujourd'hui je reçois Gaétan de la Villéon.
1: peut-être à un point dans lequel on peut se dire que ça n'est jamais arrivé avant. C'est-à-dire que jamais à travers l'histoire de l'humanité, du moins il me semble, le cerveau humain a eu à traiter une quantité aussi importante d'informations dans des temps aussi courts. bombardé d'informations du matin jusqu'au soir et euh, ces informations se succèdent à une vitesse folle et surtout on nous demande de réagir face à ces informations, que ce soit sur les réseaux sociaux, par exemple, ou au travail, où il va falloir effectivement maintenant prendre des décisions très rapidement, les partager extrêmement rapidement, se positionner sur des avis, faire suivre des tâches en même temps. On le voit aujourd'hui avec le télétravail, où on peut être de chez nous connecté à, à quatre tâches différentes via six, six canaux de communication différents à travers des équipes qui, qui peuvent être réparties sur tout le territoire et finalement cette course en avant en termes de vitesse, on peut se demander si notre cerveau a été fait pour, a été évolué de, de manière à le supporter. Ça c'est une première chose, la... La deuxième, c'est que cette course en avant, est donc de fait l'augmentation du nombre d'informations qu'on demande à notre cerveau de traiter sur un temps donné, parce que si j'essaie d'aller plus vite aujourd'hui, je vais traiter plus d'informations, ça peut provoquer ce qu'on appelle un état de surcharge mentale, de surcharge cognitive, c'est-à-dire que notre cerveau, finalement, il est limité, il ne peut pas traiter autant d'informations qu'on le souhaite. C'est une limite intrinsèque, universelle notamment une limite de ce qu'on appelle la mémoire de travail, qui est le premier espace de stockage et de traitement des informations dans notre cerveau. Et donc, je vais basculer de plus en plus régulièrement dans une journée, dans un état de surcharge mentale, qui va venir impacter ma capacité à réguler mes émotions, qui va venir impacter mes prises de décision, qui va venir impacter mon attention, ma concentration. Et donc, finalement, à force de vouloir aller trop vite, à force de vouloir traiter trop d'informations, je vais avoir un effet euh, un effet inverse puisque je vais réduire ma capacité à traiter des informations et à réagir par rapport au monde qui m'entoure.
0: C'est difficile de, 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 de ralentir tout ça parce que finalement, on est un peu dans un cercle vicieux. On passe notre temps à ça,
1: à passer de son smartphone à, son, à une visio, à une notification. C'est vrai qu'il y a une, quelque chose qu'on observe souvent, par exemple, les, les, on intervient beaucoup dans les entreprises où on voit les parents s'inquiéter énormément du rapport que leurs enfants ont avec leur smartphone, ont avec les, les réseaux sociaux, avec les plateformes de, de diffusion type Netflix et autres mais par contre ils s'inquiètent beaucoup moins de leur rapport à l'information et des personnes qui vont être très, très rapidement aptes à, à aller interdire ou à aller contrôler l'information chez les plus jeunes vont être les mêmes personnes à être hyper connectées du matin jusqu'au soir y compris pendant les vacances et, et finalement on peut se poser cette question de savoir quel est le rôle individuel et quel est le rôle sociétal là-dedans on est sur un constat à tort partagé entre guillemets le rôle individuel existe malgré tout, même si on n'est pas forcément responsable, c'est-à-dire que notre cerveau adore la nouveauté euh, et finalement une notification qui nous parvient une information qu'on qui, qui, qu va aller chercher on peut se poser la question aujourd'hui de savoir si ça n'est pas traité ou en tout cas des données vont dans ce sens là comme une source de récompense pour notre cerveau et donc il va aller chercher en permanence ces informations et même si on s'en plaint même si on a envie, on rêve d'aller vivre à la campagne et de couper nos, nos téléphones portables bah assez peu de gens le font parce que c'est parce que récompensant pour nous que euh, d'avoir cette impression de courir toujours après le temps et et de traiter toujours plus d'informations. Ça, c'est une chose. Maintenant, il y a aussi un rôle des sociétés, un rôle de la société et des entreprises. On parle aujourd'hui beaucoup d'économie de l'attention. Un certain nombre d'acteurs, Google, Apple, Facebook, les, les, les fameux GAFA et d'autres, euh, mettent toutes leurs ressources pour concevoir des outils numériques, des outils digitaux qui vont venir capter notre attention le plus rapidement et le plus longtemps possible pour qu'on passe finalement plus de temps à traiter plus d'informations toujours et toujours et toujours. Donc ces organisations jouent évidemment un rôle et derrière, il y a un rôle un peu plus systémique, dont il va être plus difficile de pointer, pointer le ou les coupables, mais qui existe, qui existe malgré tout, une forme de trame de fond, de lame de fond, pardon. Si on prend, il y a quelques, quelques mois, on avait un président qui communiquait assez largement sur le fait qu'il ne dormait que 3 à 4 heures par nuit. Et c'est quelque chose qu'on nous rabâche régulièrement, c'est-à-dire que finalement tous les grands décideurs, tous les grands leaders seraient des personnes qui dormiraient assez peu et chez qui le rapport au temps serait un rapport extrêmement utilitariste finalement. Ils dorment peu, donc ils passent plus de temps à travailler, donc ce sont des grands leaders. D'une part, on ne nous montre pas toutes ces personnes qui sont des leaders et qui dorment 9-10 heures, heures par nuit, c'est-à-dire que qui sont ces personnes qui finalement réussissent à s'écouter et prennent le temps nécessaire en fonction de leurs propres besoins. Ça, c'est une chose. Et, et, et d'autre part, toutes les données en, en neurosciences, en tout cas beaucoup de données en neurosciences de, de, des 20, 20 dernières années, nous montrent à quel point le sommeil est un moment dans lequel notre cerveau va continuer à manipuler des informations et va venir consolider notre mémoire, va venir euh, créer des nouvelles associations qui vont faire, permettre de faire émerger des nouvelles idées. Et, et si je prends cet exemple du sommeil, c'est qu'il est à l'opposé de la tendance actuelle qui nous voudrait justement qu'il faut euh, toujours travailler plus, qu'il faut toujours euh, être productif, même quand on est confiné, il faut absolument être productif, arriver à euh, apprendre, euh, apprendre à jouer de la guitare, euh, apprendre des nouvelles recettes de cuisine, apprendre neuf langues, etc. Alors que finalement, le sommeil, ce temps d'oisiveté en apparence euh, totale, est un temps dans lequel les données en neurosciences nous montrent qu'il est extrêmement utile et extrêmement riche. Et du coup, ça nous amène à se poser la question de se dire, mais finalement, tous ces moments qui, aujourd'hui, ne sont pas valorisés dans la société, qui, aujourd'hui, ne sont pas reconnus, qui, aujourd'hui, ne sont pas comptabilisés, est-ce que ce ne sont pas des temps qui sont particulièrement nécessaires D'une part, pour notre santé, les données le montrent, un manque de sommeil, ça va être des risques d'Alzheimer plus importants, etc., mais aussi de façon très cynique pour notre productivité. Euh, est-ce que la société, même la société la plus, euh, la plus capitaliste et qui voudrait qu'on produise en permanence de richesses, des richesses, est-ce que cette société n'aurait pas intérêt à nous dire finalement ralentissez un petit peu et, et je pense que là, on arrive à un point où euh, la société dans son ensemble et les sociétés doivent prendre conscience de ça, elles doivent prendre conscience que, aller toujours plus vite, euh, ça n'est pas mieux faire et ça n'est pas provoquer euh, et générer forcément plus de richesse.
0: applications de téléphone portable par exemple ou Facebook ou Google ou autre finalement elles ont
1: pris conscience du fonctionnement du cerveau finalement toutes ces entreprises ont été recrutées des neuroscientifiques des, des, des psychologues pour designer des interfaces qui intègrent ces connaissances sur le fonctionnement du cerveau et du comportement humain par exemple il y a quelques années on a vu sur les réseaux sociaux euh, apparaître une fonction une fonctionnalité dans laquelle les vidéos se déclenchent automatiquement Lorsque vous scrollez et que vous passez sur une vidéo, maintenant vous n'avez plus besoin d'appuyer sur Play, elle se déclenche automatiquement. Cette fonctionnalité repose sur le fait que notre attention est automatiquement captée par les mouvements, et donc si vous voyez une vidéo se lancer, vous allez rester quelques secondes de plus. Tous les messages de type like, de, de type cœur, de type flamme, et, et j'en passe sur les applications, reposent sur notre besoin de reconnaissance sociale. Toutes les données en psychologie cognitive, en cognition sociale, nous montrent que nous sommes des animaux sociaux et que même isolés depuis chez nous, finalement, recevoir un cœur, recevoir, recevoir une flamme ou tout autre type de message, un pouce levé, euh, va venir provoquer une récompense chez nous et donc on va associer finalement l'usage de cette plateforme à quelque chose de récompensant et de positif et donc on va y rester un petit peu plus. Ce que faisait déjà Très bien les publicitaires avancent, que c'est très bien les médias avant qui vendaient du temps de cerveau disponible. Aujourd'hui, les réseaux sociaux le font avec des moyens beaucoup plus importants. Et avec une intégration des connaissances sur le fonctionnement du cerveau et du comportement humain. La question qu'on peut se poser, c'est, ou en tout cas qu'on qu est, et aujourd'hui, on est de plus en plus d'experts en sciences cognitives à, à, à aller dans ce champ-là, c'est est-ce que ces connaissances ne peuvent pas être utilisées au contraire pour euh, donner plus de liberté, plus d'autonomie aux individus, plus d'esprit critique, plutôt que de les asservir, entre guillemets, même si le mot est fort, à des, à des outils numériques alors, qu'est-ce qui se
0: passe concrètement dans notre cerveau si, par exemple, on, on, est, on lit un, un article sur le web, qu'en même temps, on répond, euh, on, on met un j'aime sur, euh, sur son application euh, sur Facebook ou sur Instagram, qu'on euh, qu fait plusieurs choses en même temps C'est quoi le risque, finalement il, il se passe quoi, à ce moment-là
1: Alors, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que notre attention, en fait, ne, ne va pas se partager entre différentes, euh, différentes informations. Elle va, on ne fait pas, notre cerveau ne fait pas de multitasking, ne fait pas de multitâche, il fait du ce qu'on appelle du task switching plutôt, c'est-à-dire qu'il va alterner d'une tâche à une autre, sauf qu'il va essayer de le faire extrêmement rapidement. Et donc, à chaque fois que notre attention va se déporter d'un endroit pour aller vers un autre, de mon téléphone portable, vers mon ordinateur, vers, mon, vers la personne qui se trouve à côté de moi, et que je fais ça 300 fois dans l'heure, à chaque fois, ça va être de l'énergie qui va être dépensée inutilement. C'est comme si, pour vous donner une comparaison, c'est comme si à chaque fois, euh, vous perdiez un petit peu, à chaque passage, vous perdez un petit peu d'énergie. Et, et donc, d'une part, il va y avoir une fatigue plus importante, même si paradoxalement vous n'allez pas forcément le ressentir parce qu'il peut y avoir un côté motivant et un côté récompensant euh, et ça peut aussi générer ce fameux état de surcharge dont je parlais tout à l'heure avec, euh, avec derrière des prises de décision qui seront moins bonnes moins bonne régulation des émotions, etc. Donc ça va avoir beaucoup de coûts finalement pour le, le, le traitement de la tâche qu'on essaie de faire. C'est quelque chose dont on a aujourd'hui, heureusement, assez pris conscience sur la conduite automobile. Euh, Lorsqu'on est à 130 km h sur l'autoroute, euh, de moins en moins, nous viendrait à l'idée euh, d'écrire un texto. Euh, pourtant, ça, on le fait tous les jours. Euh, en permanence euh, lorsqu'on on, on essaie de faire deux choses en même temps. À 130 km h le risque, il est beaucoup trop important puisque c'est l'accident et potentiellement l'accident mortel qui peut arriver. Effectivement, dans notre société de tous les jours, il y a moins de risques euh, lorsqu'on essaie d'être de, sur des réseaux sociaux et, et de travailler en même temps. Euh, mais pour notre cerveau, c'est exactement le même phénomène qui se passe et donc je vais euh, finalement réaliser chaque tâche moins bien que si je les faisais de manière, de manière isolée il faut le plus possible séquencer ces activités euh, au sein de la journée. Avant, on avait un séquencement de fête, C'est-à-dire que je n'avais pas de technologie, donc je ne pouvais pas être en même temps euh, au champ et en même temps en train de lire le journal et en même temps en train de parler avec euh, euh, mon compagnon ou ma compagne. Aujourd'hui, je peux faire les trois en même temps. Je peux travailler, je peux m'informer sur, euh, sur l'actualité et je peux discuter avec, euh, avec des proches. Il faut revenir un petit peu en arrière, c'est-à-dire sans, sans, sans parler de décroissance, sans parler de ralentissement, mais en tout cas, euh, remettre des barrières entre les activités, entre les espaces, les temps, les actions qu'on a tout au long de la journée pour permettre à notre cerveau finalement d'allouer toutes ses ressources uniquement à une activité. Si cette activité vaut euh, la peine que vous y passiez du temps, autant bien le faire. Et, et donc il faut couper ses réseaux sociaux à certains moments, et, et, et du coup lorsque vous y allez, allez-y vraiment effectivement, prenez ça comme un vrai temps pour échanger avec vos proches ou pour aller capter des informations sur des, des, ressources, de, des ressources diverses. Il faut avoir des temps qui sont alloués uniquement à la vie personnelle dans lequel on ne va pas travailler, et ça on, on le voit, on a bien vu les risques avec le confinement, avec le télétravail prolongé. Il faut absolument remettre des barrières. La société pousse, nous pousse aujourd'hui et nos modes de vie à faire éclater toutes les barrières. En réalité, il faut petit à petit, à un niveau individuel et collectif, remettre des barrières et donc accepter de ralentir à certains moments euh, en se disant maintenant bah finalement je suis dans une sphère là je suis dans ma sphère personnelle ce mail je ne le lirai que dans 15 ou 20 minutes ou, ou, ou que demain euh, on, on peut tout et tous se poser la question de se dire finalement cette, cette information à laquelle j'ai envie de répondre tout de suite si je ne la traitais que dans deux heures le monde ne s'arrêterait pas de tourner on ne perdrait pas notre boulot nos amis ne nous en voudraient pas euh, donc est-ce que ça vaut pas le coup de, de, de la retarder de la retarder de quelques heures
0: après, il y a aussi le fait qu'on n'utilise pas forcément tous les moyens euh, qu'on a à notre disposition, à bon escient non plus. Le mail, le téléphone, tout est un peu noyé aujourd'hui.
1: Il, il y a derrière, en plus, un enjeu, effectivement, d'usage de, euh, de tous ces outils-là. C'est un peu le millefeuille, c'est-à-dire qu'on rajoute des outils sur des outils et, finalement, on se retrouve à discuter avec une même personne via Facebook, puis ensuite via un mail, puis ensuite via, euh, via, euh, via un Slack ou autre. Donc, il faut se poser la question des usages qu'on a euh, sur différents outils et des fonctionnalités de ces outils, réduire le nombre de, de canaux d'information et de circulation de l'information, ne ne peut pas être ne peut pas être quelque chose de négatif.
0: Et en fait tout ce, tout ce dont on vient de dire en fait ça nous rend ça peut nous rendre irascibles et impatient de plus en plus du coup. On, on peut pas imaginer par exemple de couper son téléphone rien que de pas l'avoir déjà peut-être près de nous on a du mal. Mais ça veut dire qu'en fait à terme on peut on peut devenir irascible être un peu plus énervé que d'habitude ou euh, pas forcément avoir le, le sang froid dont on devrait faire preuve ça ça peut avoir ça comme incidence.
1: C'est pas quelque chose d'irrémédiable mais effectivement on peut on peut émettre l'hypothèse et on l'observe par exemple d'avoir des, des d'anxiété accrue sur des personnes qui n'auraient plus de batterie sur leur téléphone ou plus de réseau. Donc euh, de plus en plus de données vont dans ce sens-là et, et nous alertent sur le fait qu'à force de s'habituer à être abreuvé en permanence d'informations, finalement, euh, le moment où cette information s'arrête, on, on, euh, on se retrouve dans un état désagréable. C'est pour ça que, le, par exemple, le droit à la déconnexion, qui est une, une très bonne chose, il me semble, parce qu'il a permis, dans la sphère publique, de mettre ce sujet de la déconnexion en dehors du temps de travail sur la table, euh, n'est pas suffisant, pas d'un point de vue législatif, mais on ne peut pas, au travail, euh, être... Euh, connecter en permanence, être abreuvé du, du, du matin jusqu'au soir et dès lors qu'on quitte l'entreprise, le, le, se déconnecter et débrancher la prise. Euh, et, et donc, il faut, sur toute la journée, qu'on soit au travail ou en dehors, poser notre rapport à la connexion, à l'information et au temps et trouver des moments pour ralentir, pour progressivement, finalement, euh, s'habituer aussi à des moments dans lesquels notre téléphone est en mode avion pendant une heure, et petit à petit, à force de le mettre en mode avion pendant une heure et d'apprendre que bah en fait, il s'est rien passé de très grave pendant cette heure-là, on va aussi se reconditionner et réapprendre que ne pas être connecté en permanence au monde qui nous entoure n'est pas quelque chose de très grave, voire peut même être extrêmement bénéfique pour nous. Bon alors Gaëtan
0: nous a bien expliqué qu'à force de vouloir aller trop vite, de vouloir gérer trop d'informations, nous allons avoir plus de mal à traiter toutes ces infos et à réagir par rapport au monde qui nous entoure. Maintenant vous savez aussi que c'est une fausse impression de croire que c'est réconfortant d'être accroché à son smartphone, de courir après le temps. Vous n'en avez pas besoin et vous ne raterez rien, rassurez-vous. J'ai fait l'essai, ça marche, il faut juste s'y tenir. Et si c'est si compliqué, c'est aussi parce que nous sommes manipulés les constructeurs, les opérateurs, les créateurs d'applications utilisent sans cesse des outils pour capter notre attention en permanence, pour qu'on y soit accro. Finalement, ils connaissent aussi très très bien le fonctionnement de notre cerveau. Retrouvez toutes les sources citées dans la description de cet épisode. Cognitif est une émission écrite et présentée par moi, Yanis. Elle est produite et réalisée par Alvéole Création. Retrouvez-moi pour un nouvel épisode le dernier vendredi de chaque mois. En attendant, vous pouvez me poser vos questions ou partager vos impressions sur nos réseaux sociaux. alvéole Création sur Instagram, Twitter et Facebook. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui mettre des étoiles sur les applications de podcast. A bientôt